0: s jedným bratom v aute, tak som ma pýtal, že... pretože aj na tej víkendovke som hovoril o chudobe duchom, A že Michal, že ty celý rok trápiš váš sbor že ako to znášajú, že to sú posolstvá dosť na hranu. A ja som mohol vyznávať, že moju lásku k nášmu zboru... <laughs> A, a, a to myslím vážne, to myslím veľmi vážne. Ja si to veľmi vážim, že môžem slúžiť v takomto zbore, a že vaše srdcia sú otvorené. A že môžem vzdielať naozaj to, čomu z celého srdca verím. A môžem tlmočiť to, čo počujem z neba, keď sa modlím. A chcem vám povedať, hovorím o chudobe duchovne, pretože by som si vymyslel tému na rok. Ale ja naozaj verím, že je to strategické a Svetý Duch nás volá k tomuto postoju, že je to strategické pre prípravu na to, čo Boh chce robiť v našej krajine. Poznáme ten, ten text z Matúša, z 5. kapitoly 3. verš a to je verš na, na tento rok pre náš bor. chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo Neveské. a my chceme vidieť Bože kráľovstvo medzi nami, chceme ho vidieť v moci, chceme vidieť veci neba, Nie len to, čo my dokážeme urobiť, ale chceme vidieť, čo Boh dokáže urobiť medzi nami, čo On chce urobiť, to, čo je v Jeho kalendári, v nebi. A, a tieto veci sú pre chudobných duchom. A potrebujeme sa stať novými nádobami pre nové víno. A on to nedá pyšným, on to nedá vo vnútri bohatým, sebavedomým, a ambiciózným ľuďom. On to dá možno maličkým, chudobným. Komu boli otvorené dvere? Čítame to v predposlednom liste v zjavení Jána do Filadelfie. Hoci si maličký, bezvýznamný v originálii, alebo biedný, chatrný, nemajúci, nemohúci, otvoril som ti dvere. Predposledný líst, Filadelfia, čo v preklade znamená milovanie bratstva. To je postoj chudobných, to je postoj jednoduchých čírych, priamých ľudí, autentických, integritných, cudzím slovom. Otvoril som ti dvere, hoci máš malú moc, hoci si, si nikto a nič. Nemáš spoločenské postavenie, nemáš peniaze, nemáš lesk, nemáš tú pompu, nemáš meno, si maličký, ale otvoril som ti Dvere. A nikto ich nemôže zavrieť. Ale my žijeme v dobe Laudicei, ktorá o sebe hovorí, som bohatý, zbohatol, som ničho nepotrebujem. A v závere listu, ja by som ten list naozaj nechcel dostať od pána, v závere listu je napísané, stojím pri tvojich vchodových dverách z vonkajšej strany a klopem na ne Ty si myslíš, že máš všetko, ale ja som vonku. Už ma nepotrebuješ. Už na mne nie si závislý. Už ma nemiluješ. Už tvoje srdce nehorí. Už to vieš urobiť bez mňa. Už máš dosť peňazí. Už máš slobodu. Už máš prostriedky. Máš média. Máš všetko. Ale nemáš mňa. Už v tom nie je moja sláva, moja moc. Nemôžem ti otvoriť dvere, lebo si ich otváraš sám. Ale ja verím, že to je výzva pre dnešný deň, aby sme schudobnili duchom a znovu v posledných dňoch zakúsili otvorené dvere neba. Pán pripravuje v posledných dňoch znovu výliate svojho ducha a nás pripravuje na toto vyliate. Takže dovolte mi, aby som sa dneska vrátil k príbehu, k tej trilógii o Nikodémovi, pretože v jeho živote vidíme, vidíme ako ten postoj chudobne, chudoby duchom je zasiaty, ako vzniká, ako začína. A potom ako rastie. A keď, rád sa vrátim k tomuto príbehu dnes, lebo naposledy sme nestihli ho dokončiť, celú trilógiu, všetky tie tri dejstva. A robím to práve z toho dôvodu, aby ste aj videli, aký je koniec, do čoho môže dozrieť chudoba duchom. Takže prosím, poďte so mnou otvoriť Evaneliu podľa Jána. Tretiu kapitolu. A tam máme ten príbeh, ako, bol, ako prišiel Nikodem za pánom Ježišom tajne v noci. Takže čítame od prvého verša. Bol farizej menom Nikodem, popredný medzi Židmi. Ten prišiel k nemu v noci a hovoril mu, majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké ty činiš, ak... Len Boh nie je s ním. Ježiš mu odpovedal, veru, veru hovorím ti, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo bože. A Nikodem mu povedal, ako sa človek môže narodiť, keď je starý. Nemôže pre sa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Odpovedal mu Ježiš, veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. A vidíme postavu Nikodéma prišiel tajne. Nikodém naozaj predstavuje do istej miery bohatého človeka. Mal vysoké postavenie, bol členom Synedria, čo bol najvyšší správny orgán židovskej obce a nielen náboženský orgán, politický a výkonný. A mal naozaj veľké kompetencie a a do neho patrili väčšinou veľmi vplyvní a bohatí ľudia a dokonca nielen tak, že do neho boli zvolení, ako je to dnes v našom politickom systéme, ale, ale oni to dedili. Oni boli členmi starých, vplyvných a silných židovských rodín. A, a vidíme Nikodema, ktorý bol v tlaku alebo v poviazaní a jednak jeho postavením, jednak bohatstvom, jednak zanepráznenosťou, jednak rodinnou tradíciou. Tento muž a vôbec títo mužovia zo synedria mali veľmi malú pravdepodobnosť, že sa stretnú s Ježišom a väčšina z nich sa s Ježišom nestretli a odmietli ho. A mám pocit, že sa to týka aj nás. A, a tá vlastnosť, o ktorej hovorím, vlastnosť chudobných duchom je, že nie sú precitlivé na svoju osobu, na svoj imič. A chudobný duchom ne- neuprednostňujú seba, nedržia sa tak veľmi toho, čo si o nich ľudia myslia. Chudobným duchom už nestrážia tak veľmi svoje postavenie a, a svoj vplyv. Chudobný duchom dokonca v ich očiach... M- v tých očiach už nemá takú váhu ani rodinná tradícia, pokiaľ by sa stávala medzi nich a Krista. Chudobní duchom majú ten postoj všetko pokladám za smeti a stratu. A Nikoden prišiel tajne v noci, on nebol víťaz ešte, nebol matador, nebol nad tým vplyvom jeho bohatstva a napriek tomu prišiel za Ježišom. A verím tomu, že v tú noc sa niečo v ňom narodilo znova. V tú noc niečo do neho bolo zasiaté. A takto vzniká postoj chudobných duchom. Postoj chudobných duchom nie je výsledok ľudskej kvality. To nie je ľudská pokora. To nie je ľudský nejaký postoj. To prichádza, keď sa človek naozaj osobne a stretne s Kristom. Ako svojim spasiteľom, ako s Mesiášom. To je výsledok Božieho dotyku v mojom a v tvojom živote. Jeho milosti. Bohatí hovoria, majstre, vieme, že si učiteľ. Vieme. A to je jedno z najväčších nebezpečenstiev v našej doby, iba vedieť. A aj preto Laodicea zostáva ako keby mimo Božého konania. Ona všetko vie, ona je bohatá. Jediné, čo nevie, je, že je aj biedná, aj úbohá, aj chudobná, aj slepá, aj mizerná na polutovanie. To je hovorí pán. Jediné, čo nevedia bohatí, je ich skutočný stav z pohľadu väčšnosti. Ale tu na zemi si myslia, že vedia všetko. Majstre, vieme. Ale Pán Ježiš hovorí, ak sa nenarodíš znovu, neuvidíš. Chudoba duchom vzniká tam, kde nielen vieš, ale vidíš Krista. Svojimi očami, pozeráš sa do jeho očí, už to vidíš. Je to... Pred tebou. Nie je to niekde ďaleko. Nie je to filozofia, nie je to teológia, nie je to tradícia, nie je to detičstvo po ococh, ale je to niečo, čo vidia tvoje oči. Čo sme videli, čo sa nám ruky dotýkali, čo sme zakúsili osobne, o tom svedčíme. To píše Apoštol Ján, keď uvádza svoje listy. Ty to vidíš. A druhýkrát hovorí Pán Ježiš, ak sa nenarodíš znovu, nevojdeš do Božieho kráľovstva. Chudoba duchom začína tam, kde tvojimi vlastnými nohami vstupuješ na svetu pôdu. Vstupuješ do toho, ty v tom stojíš. Je to tvoja skala pod tvojimi nohami, je to tvoje vlastné presvedčenie a skúsenosť. Je to, keď Boh k tebe osobne povedal, odpúšťam ti. A tvoje nohy na tom stoja, ty vstupuješ do toho, je to tvoja realita. A moji drahý, ja vám hovorím v týchto posledných dňoch, vám nič iné nepomôže, nič iné nepotrebujete, nič iné nenahradí presne túto osobnú skúsenosť. Tvoju lampu a tvoju nádobu na olej. tvoj je sedenie pri Ježišových nohách. A pri tejto prvej časti by som chcel len uviezť niekoľko takých charakteristik ako spoznáš, že si v tom, že to vidíš a že si do toho vstúpil. Myslím si, že príde ovoce ducha a ty budeš ležať pred pánom a budeš hovoriť Pane, ani ma neveď odtiaľ to, ak by si ty osobne nešiel so mnou. Staneš sa závislým na ňom, lebo to už nebude tvoj život, ale ty dávaš seba na oltá. Alebo budeš ležať na zemi a budeš kričať Pane, beda mne nehriešnému, zmiluj sa nado mnou, odpusti mi, lebo spadne plášť tvoje vlastnej samozprávodlivosti z teba pred pánom. A ty budeš volať, zmiluj sa nádomnou, mnou, ak potom ti pán odpustí, dotkne sa ťa, vieš, čo sa s tebou stane? Tvoje uši začujú, koho posliem, kto pôjde. A ty zlomený. v srdci pre Krista, nie v svojej trúfalosti pre Boha niečo urobiť svojej úbohosti, svojej zlomenosti budeš volať, "Pán, tu som ja, pošli mňa. Zmení sa orientácia tvojho života a budeš hľadať, "Pán, čo môžem urobiť. Ale budeš to aj vnímať, bude tvoje uši začujú, koho pošlem. Ty sa začneš zaujímať o to a budeš cítiť, čo je Božím kráľom v našom meste, v našej krajine. A možno posledná taká vlastnosť, Všetko pokladám za smeti a stratu pre nekonečne vzácnu známosť o pánovi. Ty budeš zamilovaný do Krista, budeš hľadať jeho dotyk, jeho prítomnosť v tvojom živote. A tu začína chudoba duchom. Maličké semiačko. Nikodem prišiel tajne. Ešte to na monok nebolo vidieť. Tajne prišiel, tajne odišiel, vzdialil sa. Potom nevieme o ňom niečo niekoľko mesiacov. A ale v jeho vnútri bolo niečo zasiaté. A, a poďme sa pozrieť na to druhé dejstvo. A poďme si otvoriť druhý text v Evangeliu v podľa Jána. A to je 7. kapitola. A dostávame sa o pár mesiacov pozdejšie. Ja dokonca mám pocit, že toto je možno dva roky pozdejšie. Je to ďaleko už výbušnejšia doba. To je už doma, kedy vrcholí kulminuje služba pána Ježiša. Celá krajina bola vzrušená a už sa spoločnosť polarizovala na dve strany a v synedriu už dozrelo rozhodnutie pána Ježiša zajať. Zbaviť sa ho, zastaviť ho. Bola ďaleko horšia situácia, ako keď prišiel Nikodem tajne v noci za Ježišom. A samozrejme... Títo farizei poslali sluhov, aby zajali Ježiša, a oni to nedokázali urobiť, vrátili sa naspäť s prázdnymi rukami. Hovorili, nikto nikdy tak nehovoril ako Ježiš. A odpovedali farizeja, to je 7. kapitola Jána, 47. verš, Variste sa nechali zviesť aj vy? A či snad niektorý z popredných mužov alebo farizojov uveril v neho, ale tento zástup, ktorý nepozná zákona, je prekliaty. Tu vidíme postoj chudo- bohatých duchom. Tu Nikodem, ktorý predtým bol, prišiel k Ježišovi, hoci bol jedným z nich, povedal im, či náš zákon, nesúdi, či náš zákon súdi človeka, Prv, že by ho vypočul a nezvedel, čo robí. Odpovedali mu, nesi aj ty z Galilei. Skúmaj a vidí, že nie je to proroka z Galilei. A odišiel každý domov. Toto druhé dejstvo nám ukazuje, že nikoden dozrel do bodu, kedy dokázal oponovať ťažkej a veľmi silnej verejnej, pišnej mienke svojich vlastných prívržencov alebo ľudí z jeho vlastnej skupiny. A čelil tomu hnusnému presvedčeniu, že Krista treba zlikvidovať, zabiť. A vidíme tu postoj tých bohatých farizejov. A takto rozmýšľajú bohatí. Aj chudoba duchom rastie, aj bohatosť duchom rastie. A to je to, to je to hrozné, čo vás chcem varovať. Ak si dneska pyšný a bohatý, chcem ti povedať, to porastie v tvojom živote. Ak začneš dneska sa stávať chudobným duchom, aj to porastie v tvojom živote. Vidíme u farizejov, ako dozrievala v nich pícha. A v tomto bode už boli tak presvedčení o svojej teológii, boli tak slepí a pyšní, že boli rozhodnutí odstrániť človeka a už nehľadeli ani na zákon, ktorým sa oháňali. Už im bolo jedno, že musia najprv urobiť súdny, proces a vypočuť ho. Už boli tak slepí. Dokonca nedokázali nájsť proroctva, ktoré jasne hovorili o tom, že mesiašké svetlo povstane v Galilei. Už teraz nemáme na to čas, ale môžete si otvoriť proroka Izaiaša. Myslím, že je to okolo 9. kapitoly. Kde jasne hovorí povstane ľud, ktorý, ktorý sedí v otme, úzrie veľké svetlo. Pohánska Galilea, Krajina Cebulona Naftali. A títo pišní farizei boli tak slepí, že to nedokázali v písme nájsť. Chcem ti povedať, ak si pyšný, tvoja pícha bude rásť a dozrie do bodu, kedy budeš chcieť odstrániť aj Božích mužov. Kedy budeš tak pyšný, že ich budeš vedeť kritizovať, hoci si ich nikdy nestretol a nevypočul a nikdy nebol v ich topánkach. Budeš slepý a nebudeš vidieť, čo v písme naozaj je. A budeš síce tak presvedčený pyšný kresťan, ale nebudeš jednať kresťanský. Budeš porušať všetky kresťanské pravidlá a budeš predbiehať na dvojitej plnej čiare. Aj pícha bude dozrievať v posledných dňoch. A preto mnohí budú zvedení a mnohí odpadnú. A ja sa osobne najviac bojím náboženského prenasledovania v našej krajine. Nebojím sa tlaku zo sveta. Bojím sa, že keby Boh vylial svojho svetého ducha na cirkev v stave, v akom dnes na Slovensku je, tak my sa obrátime jedni proti druhý. Ale chudoba duchom dozrieva takisto do presvedčenia, do čírosti charakteru. my nemôžeme odsudzovať, pokiaľ sme nevypočuli. Ľudiami nemôžeme byť slepí, to v písme naozaj je, tam sú tie prorocké zasľubenia. Chudobní duchom budú mať otvorené oči, keď budú čítať písma. A ozvú sa aj proti prúdu. A to bolo veľmi ťažké. Oni ho ihneď odmietli, vyškrtli. si aj tý z tej, z tej lazníckej, vidieckej, zastrčenej pohanskej Galilei, ktorá je už len krajom severným e, e, Izraela. A už takmer ani není Izraelom. A je zaujímavé, že práve tam pán Ježiš začal svoje pôsobenie. Vidíme, že to v Nikodémovi dozrelo. Druhé dejstvo je o tom, tvoja chudoba duchom zachová tvoje oči otvorené a tvoje srdce čisté. Budeš vnímať, čo Boh robí v krajine, nestaneš sa zaslepeným, idúcim na vlaku, z ktorého už nevieš vystúpiť. Lebo je to tak silné presvedčenie, lebo je to tvoja kultúra, dedičstvo po ococh a tvoje financie. A, a, a ideš. O tomto je druhé dejstvo. Preto vám to ukazujem, aby si videl, kam môžeš dozrieť, kam môžeme dorásť. Buď k píche a slepote, alebo k chudobe a k tomu, že tvoje oči budú vidieť, čo robí Boh v tvojej krajine a v tvojom živote. A poďme sa pozrieť na tretie dejstvo. Je v Evaneliu podľa Jána. Takisto. Ján nám zaznamenal celý ten príbeh. A je to v 20. Je to v 19. kapitole. Na konci 19. kapitoly od 38. verša. A dostávame sa do bodu, ktorý je znovu výnimočný bod časový. A to je bod, kedy sú všetci zdesení, zhrození z učeníkov a nasledovníkov pána Ježíša. Pretože videli, ako ich majster bol, bol odstranený ako kruto bol, zvinčovaný, ubitý a ukrižovaný. Všetci sa rozprchli v ten deň. V tých dňoch nikto nebol pri ňom. V tých dňoch všetci ho opustili. Už boli zavretí v nejakej miestnosti zo strachu pred židmi. Nastal obrovský zmetok v ich srdciach. Čo sa to vlastne stalo, lebo oni do poslednej chvíle prosto neporozumeli, že naozaj Kristus musí byť vydaný a možno do poslednej chvíle čakali, že on ako mesiaš obnoví kráľovstvo tu na zemi. To bol dôvod, prečo Židia nepríjmajú mesiaša Krista. Môžete si nájsť článok na, na webe, e, napríklad na www.dále.eska, tam sú tie židovské noviny. Ja som tam našiel článok, prečo Židia dnes nepríjmajú Ježiša Krista ako mesiaša. Jeden z prvých bodov je, že neobnovil kráľovstvo na zemi. Do poslednej chvíle bolo smetok, bolo napätie. Jediní dvaja mužovia, ľudia drahé, jediní dvaja mužovia sa prihlásili ku Kristovi v tento temný deň. A to boli dvaja tajní učeníci zo strachu pred židmi. Rozumiete, všetci, ktorí sa nehambili za Krista počas jeho pôsobenia 2,5 alebo 3 ročného na zemi, sa rozprchli a utekli. Ale boli tu dvaja mužovia, ktorí sa hambili za Krista počas tých 2,5 rokov a chodili za ním len tajne. Oni sa postavili. Chudoba duchom dozreje skôr či neskôr do bodu, kedy v strategickom čase sa postavíš za Krista. Dokonca dozreje do takej hrdinskej viery a presvedčenia, že v čase, kedy všetci vyznavači odídu, a teba pán postaví a ty sa postavíš v hrdinskej síle. Takže poďme si to prečítať. Potom Jozef z Arimatie, ktorý bol učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo so Židov, požiadal Piláta, aby mohol sňať telo Ježišovo. A Pilát privolil. Prišiel teda a sňal jeho telo. A prišiel aj Nikodem, ktorý prvý raz v noci bol prišiel k nemu a priniesol asi 100 funtov mírhy zmiešanej z aloe. Potom vzali telo Ježišovo, zamínuli ho aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada, v záhrade Nový hrob, v ktorom ešte nikto nikdy neležal. A tam teda položili Ježiša, keďže bol prípravný deň židov a hrob bol blízko. Chudoba duchom dozrie do nasledovania, skôr či neskôr. Možno bude potrebovať svoj čas. Možno si ešte tajný učeník. Možno máš problém osloviť ľudí vo vlaku, alebo vo výťahu, alebo na pracovisku. Ale ja sa dnes nepýtam, či sa hánbíš teraz. Ale čo je v tvojom vnútri? Či si sa už s Kristom stretol? Lebo ak je v tvojom vnútri oheň, skôr či neskôr vzblkne. Skôr či neskôr uh, nebudeš ho vedieť v sebe udržať. To je život z neba, to je nové stvorenie. Ak, ak to je v tvojom živote, tak sú pre tebou dni, kedy sa postavíš ako Jozef z Arimatie alebo Nikodem a budeš... Vedieť význať Krista proti akékoľvek presile. A pre nich to znamenalo vyškrtnutie sa zo spoločenskej smotanky. Pre nich to znamenalo opustenie synedria, opustenie tých vrstiev a dokonca zavrhnutie ich rodinami. Oni dvaja povedali, my ideme za Kristom. V čase, keď nikto iný nešiel. V čase, keď zhinula nádej. V čase, keď sa zdalo, že všetko zomrelo. A ja čakám týchto nikodémov v cirkvi. A oni sa objavia v tom strategickom čase. Chudoba duchom začína v tvojom srdci, keď sa ťa pán dotkne. K tomu ťa chcem pozvať. Toto je to najstrategickejšie v týchto posledných dňoch. Vidia tvoje oči Krista. Tvoj pohľad sa stretol s jeho pohľadom. A postavili sa tvoje nohy na tak svetu pôdu, že si premožený ním, že si usvedčený z riechov, že vidíš svoju biedu, že už nedávaš do seba samého ani štipku viery, lebo si prežil na tej svetej pôde. Absolutné znechutenie, zhrozenie zo seba samého. Zakusil si, že on sa k tebe sklonil a zdvihol ťa A on ti dal svoju spravodlivosť, svoje posvetenia vykúpenie. Začuli tvoje uši, koho poslem, kto mi pôjde. Zmenila sa vnútorná orientácia v tvojom živote. Uvedomuješ si, že tvoj život tu není preto, aby si tu dožil, ale Boh má s tebou plán. Niečo nové sa narodí v tvojom vnútri. Dieťatka, podľa toho poznávame, že sme z Boha, hovorí Apoštol Ján vo svojom prvom liste. Ty to môžeš poznať, že si sa z Boha narodil. Že pramení v tvojom srdci láska. Že máš pánovú prítomnosť. Že to už nie si len ty. Význanie srdca, niečo z hĺbky. A druhé dejstvo bude nasledovať do význania viery do odvahy ozvať sa, do prejavenia tvojho charakteru, kristovského charakteru, tvojej zlomenosti, tvojej pokory a zároveň tvoje prorockej schopnosti. Rozme tomu, čo Boh robí v týchto dňoch, v tvojej krajine a s tebou. Lebo sme dieťatka svetla, lebo moje ovce budú počuť, môj hlas hovorí Pán. Chudoba duchom dozrie do tvojej schopnosti Pána osobne počuť. A potom je to tretie dejstvo. Pícha bohatých duchom, pícha bohatých kresťanov v posledných dňoch dozrie do toho, že budú znovu krížovať Krista a prenasledovať cirkev. To boli náboženskí ľudia, ktorí ukryžovali Krista. A budú to náboženské ľudia, ktorí budú prenasledovať církev. Lebo hriešnik zo sveta vie, že je na tom zle. A nie je mu v tom dobré. A bude hľadať spasenie. Ale farizejský pokritec kresťanskej církvi dozrie do takéhoto bodu zaslepenia. Mnohí budú slúžiť Bohu a budú si mysleť, že slúžia Bohu v posledných dňoch. Mnohí budú prorokovať v pánovom mene, robiť znamenia v pánovom mene a pán im povie, nepoznám vás. Mnohí si budú mysleť, som bohatý, sme nádhernou církvou, všetko máme. A pán stojí vonku pri dverách a klope. Ale aj chudoma duchom dozrie v posledných dňoch do hrdinskej viery. Dovolte mi, aby som vám to ukázal v prorockej knihe Daniela. Tým budeme končiť a budeme sa modliť. Takže kniha Daniel. A Daniel hovoril o posledných dňoch. A jeden z takýchto veršov je v 11. kapitole knihy Daniela. 32. verš, a tam vidíme aj bohatých, aj chudobných duchom vedľa seba. Tých, ktorí bezbožne konajú proti zmluve, zvedie úlisnosťou k odpadnutiu. Kto bude konať bezbožne a proti zmluve? Len ten, kto predtým konal s Bohom a v zmysle zmluví. Len ten, kto mal možnosť konať s Bohom a v zmysle zmluvy. To znamená náboženskí ľudia. Tých, ktorí konajú bezbožne, to znamená, stratili v nejakom momente Božiu prítomnosť. Zakorenenie v Kristu. Prestali byť ratolestiami vyrastajúcimi z Krista konajú proti zmluve, zvedie úlisnosťou k úplnému odpadnutiu. To je proces. Nevedomý proces. Ale, a toto je zase proces chudový duchom, ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, takisto v hebrejskom origináli, v pôvodine je tam sloveso, ktoré nehovorí len o vedomostiach, ale o vzťahu so svojim Bohom, ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný, a bude konať podľa toho. Alebo originál, prečíva, prečítam vám to z rohačka, a tých, ktorí sa bezbožne chovajú voči zmluve, zvedie k pokritectvu lichoteniami. No ľudia, znajúci svojho Boha, sa zmocnia a vykonajú hrdinstvo. Preto hovorím o chudobe duchom. Lebo máme len dve možnosti ako kresťania v dnešnej dobe. Niečo sa s tebou deje. Môžeš sa dostať na, do procesu jedného alebo druhého. A ja ta pozývam dnes, aby sa dostal do toho procesu chudobných duchom. Kedy sa bude meniť jeho dotyk zvnútra. Možno sa bojíš, ako obstojíme v čase prenasledovania. Neboj sa, to dozrie v tebe. To bude Kristus v tebe. Kristus v nás je tou nádejou slavy. Chudoba duchom je Kristus v nás. Amen.